0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Это «Открытый вопрос» в итоге недели. Меня зовут Андрей Хуторов и мои собеседники сегодня. Политолог Филипп Раевский. Добрый день. Добрый день. И экономист Петрис Страутенч. Господин Страутенч, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Вот такую оценку за экзамен на коронавирус поставили обществу наши эпидемиологи. Если все и дальше будет так же хорошо, то ждите новых послаблений. Уже в конце этой недели обещает министр здравоохранения Илза Винтелы. Наша цель – отменить чрезвычайную ситуацию в июне, добавляет премьер Каринч. Ну что ж, проблема вируса в глазах общества действительно уменьшается, и в центре внимания возвращаются другие дела и заботы. А вот какие об этом... Мы прямо сейчас и будем говорить. Господин Раевский, каков ваш топ-3, скажем так, проблем, которые сейчас нужно решать здесь и сейчас?
2: Я не буду
3: очень оригинальным. Номер один, проблема все-таки то, что происходит в здравоохранении. То есть на вирус все напряглись, все мобилизировались. Но, в общем, проблема-то никуда не пропала. Недофинансирование здравоохранения, дефицит людей квалифицированных, дефицит врачей, медсестер и другого метода персонала. То есть кризис нам показал, что это у нас большая проблема. Нам повезло, что кризис не, не вытек в какую-то очень традиционную ситуацию, как это было в Италии, например. Но мы должны сделать выводы и понять, это, скажем так, что это такой очень серьезный звонок. Но ну, и мы должны понимать, что изменить. Если вдруг меняется ситуация, если вдруг возвращается вирус, но это объект инвестиций и серьезного внимания со стороны государства должна быть. Вторая большая проблема – это экономика. Но экономика в таком плане, что вследствие вируса, вирус сработал как очень серьезный инструмент реэмиграции. То есть достаточно много людей приехало обратно в Латвию, потому что в странах, где они работали, они поняли, что они не хотят во время вируса быть. Но тут проблема, что они будут, во-первых, смотреть, если мы их э, никак не трудозаймем, как возвратиться обратно. Это еще было бы победы, что они уедут обратно и мы эту возможность не используем. Но самое плохое, если они еще возьмут из тех, которые в общем жили здесь, которые остались без работы, которым видя, что из-за кризиса экономического работы не будет. Ну и они тогда со своими друзьями, знакомыми, которые уже э, спиднились от других стран, которые имеют контакты, просто уедут вместе с ними, потому что они не будут видеть перспективу в Латвии. Так что это второй такой момент, который очень серьезно надо решать сейчас, чтобы в тот момент, когда откроются границы, откроются двери, просто не разбежались и еще даже не разбежались больше, чем был до этого. То есть еще меньше, чтобы не стало людей в Латвии. Это второе, второй момент большой. Mm-hmm. Ну и третий все-таки – это не растерять то доверие, которое правительство получило со стороны общества. Потому что общество, с одной стороны, очень позитивно реагировало на то, что надо делать. Результаты позитивные. И в процессе этого правительство тоже получил своего рода кредит доверия, потому что правительство когда призывало к обществу, общество делало, как правительство говорит, в результате все в плюсе, скажем так. И, но это доверие можно очень быстро растерять, и это была бы главная политическая задача сейчас тех партий, которые формируют цель и, и, и правительство, чтобы не расстрелять вот этот хоть немножко полученный кредит,
2: дополнительный кредит доверия.
1: Ну Интересно, совпадет ли тройка неотложных дел политолога и экономиста Петрис Астраутенча. Петрис, слушаем вас. <смех> да, ну, конечно, с точки зрения
2: экономические вопросы. Я бы сказал, что в Атрои ситуация в целом лучше, чем Европе. Там две главные причины. Одна причина та, что у нас эпидемия была меньше. И из-за этого всяких, всяких аспектов было намного меньше. И другая причина кажется, нам сейчас помогает наша специализация в экспорте, которая не была благополучно в нормальное время. Ну, мы экспортируем много довольно таких простых продуктов, как, например, продовольствие, но сейчас в этой ситуации э, для наших экспортеров э, ситуация довольно, довольно благоспособная. Для некоторых даже продажи увеличились э, за это время. Тоже в нашей экономике часть тех отраслей, которые очень пострадали, в первую очередь ресторанов, хотели э, и всяких э, развлечений, часть э, этих отраслей в нашей экономике меньше. Ну, все равно, конечно, спад у нас, у нас будет, спад продолжается, прогноз уже начинает улучшаться, я бы сказал. Для меня такой самый черный момент ожидания был в конце марта. Тогда мне казалось, что спад в латвийской экономике в этом году будет примерно процентов. Сейчас уже, кажется, это будет значительно меньше. Но спад будет, да, будет увеличивать безработица. Это связано с некоторыми рисками. Но этот рост безработицы сейчас, он очень будет зависеть от политических решений. Это будет решение государства о том, сколько государство будет платить в пособиях безработицы и сколько будет платить
1: субсидиях э, для сохранения э, в рабочих мест. Сегодня, кстати, в киоске он я обратил внимание на обложку далеко не самого желтого журнала, выходящего в Латвии на русском языке, и она пестрила таким заголовком. Известный латвийский астролог Петер Исбантис прогнозирует очень тяжелое лето. На что настраиваетесь вы, господин Страутенч? Э, ну, я
2: думаю, что нет, но ну, лето будет. Да, но ну, не будет. Все очень просто. Ну, если мы говорим не о
1: звездах, но о экономике. Конечно. Долой мистику. Тогда, тогда, я бы сказал,
2: есть отрасли, в которых уже самый худший момент уже позади. У меня это уже было в марте апреле. Сейчас там, там ситуация улучшается. Люди больше больше приходят на, на улицу, тоже больше ездят, это уже очевидно, что пробки вернулись э, в Риги. То есть отраслей... проблемы
1: будут, но это не конец света, да, как у нас еще вещает...
2: Да, для некоторых отраслей э, внутренняя спроса уже... Э, световатые...
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: И на этом фоне наверняка вы заметили, что достаточно громко начинают звучать идеи от министров, политиков, как согревать нашу латвийскую экономику. Так, министр сообщения указывает пальцем на новую железную дорогу «Райл Балтика», а министр культуры на возможности строительства нового концертного зала. Господин Раевский, как вам такие печки для нашей латвийской экономики? Согреют ли?
3: Но тут надо понимать, если мы говорим о рейл это огромный проект, и надо смотреть с точки зрения, сколько мы из тех людей, которые вот приехали, которые обратились, которые потеряли работу, сколько мы трудоустроим в этом процессе, и какое будет их, опять же, и вот их трудоустройство влияет на общее трудоустройство и спрос э, внутренней э, в Латвии, которые могут двигать ну, хотя бы локальную экономику. Это, я думаю, такое, если мы говорим о Рео-Балтике, это как строительство дорог, строительство железной дороги. это инвестиция, которая всегда оплатится, потому что дороги, железные дороги, это всегда нужно, это, все знают, это исторически, что, что без дорог вообще экономич, экономического роста не может быть. А и насчет вот,
1: зрелищ, насчет концертного зала, что скажете? А вот
3: концертный зал, вот тут начинается... Я, я бы хотел бы вести параллели о библиотеке, которую строили в самый глубочайший кризис, и как это влияло на доверие Общество, политикам, которые, которые эту стройку не закрыли, когда всем было тяжело, а деньги все равно ишли на, на библиотеку. Мне не хотелось бы, чтобы таким же символом кризиса стал концертный зал, потому что ну, я не думаю, что как дорога концертный зал может такой такую прибавочную стоимость и такой, быть магнитом для, для того, чтобы повысить спрос. На, на, на то, что производит латвийская экономика. Mm-hmm. Конечно, можем говорить, что когда-то туристы будут ехать в этот концертный зал и так далее, и так далее, но меня, я боюсь, что есть намного эффективнее как трудоустроить, как греть экономику и э,
2: увеличивать спрос, внутренний спрос на рынке.
1: Господин Староутенч, возможно, у вас есть своя, ну, если не печка, то хотя бы грелка для нашей экономики.
2: Да, но ну, говоря об этом концертном деле, я бы поддерживал э, строительство этого зала. Сейчас это сделать дешевле, чем это будет несколько лет э, позже. И я думаю, что э, сейчас для латвийского государства нет э, нет таких э, ограничений э, э, финансовых для вложения в строительство, э, потому что потому что просто э, процентные ставки сейчас очень низкие и в европейском юре есть большая политическая поддержка.
1: Но так, с другой стороны, согласитесь, нет. чтобы мы не начали сейчас строить Рейл-Балтика э, или тот же самый концертный зал, реально этот процесс согревания экономики начнется даже не в этом, а в следующем году. Какие неотложные меры следовало бы принимать сейчас? Ну,
2: слушай, было, было много решений. Например, есть и, э, такие... Проект, который начнется уже в этом году, дорожная строительство, тоже есть эти всякие пособия для субсидий, для сохранения рабочих мест, тоже было расширено предложение государственного финансового учреждения «Алтон». Угу. Вы имеете
1: в виду реальную поддержку для малого, среднего и прочего бизнеса, да?
2: Да, да, и для эксплуатеров. Там есть всякие дополнительные мероприятия, которые, я думаю, будут, будут очень полезными.
1: На этом фоне премьера Карниша обещает, что в отношении налоговой реформы пути назад нет и не будет. Проведем ревизию, сделаем систему прозрачной, честной, обещает будущий глава правительства. Согласитесь, так хочется в это верить, что начинаешь уже желать политикам удачи, господин Раевский.
3: Ну да, конечно, хотелось бы желать удачи. Конечно, есть какие-то моменты, которые мы видим, что показал кризис, где у нас слабая сторона. Это слабая сторона это соц. обеспечение людей, поскольку есть, ну получи, ну, и, и мы видим, что есть ну, люди, которые не могут получить ну, пособие или поддержку, потому что они не платили, и за них не платили соционалог, и тут я понимаю, тут есть какие-то достаточно здравые идеи, как это решать, и это реально нужно, потому что ну, это неправильно, что что в кризисной ситуации люди остаются возле разбитого корыта. Но то, что меня пугает, меня пугает то, что в пятипартийной коалиции начнут еще и дергать другие аналоги, которые которые лучше не дергать, чтобы не заглушить экономику. И я, я боюсь, что тут начинается идеологическая борьба между политическими партиями, а в результате это все-таки... И, и главное, что потеряют фокус в результате, кто же все-таки содержит латвийское государство. Это те же предприятия, о которых Петерис тоже говорит, это экспортеры они содержат, как бы, они большие налогоплательщики и средний малый бизнес, который большой труд, ну, э, как бы, делает вклад в трудоустройство, которое,
2: может быть,
1: не платит... Филипп, я правильно понимаю вашу мысль? Вы за то, чтобы поставить эту тему пока на паузу, пока не кончится кризис, то есть, с вашей точки зрения, пока не самое подходящее время, чтобы браться еще и за налоговую реформу, да?
3: я думаю, Кризис очень хорошо, кстати, показывает сейчас хорошо, как бы, и, и пока мы не забыли. Это я не хотел бы сказать, что это неправильное время. Я хотел бы сказать, что неправильное время. Но с, с точки зрения, что у нас очень, очень такая коалиция, которая, я думаю, не способна договориться. И они каждый смотрят и видят э, ситуации по-своему. И это больше, это более опасно,
2: чем кризис для, для такой реформы.
1: Угу. — Господин что ваш комментарий по поводу обещанной налоговой реформы. Вы тоже с опасением смотрите будущее?
2: — Нет, я думаю, что эта реформа очень, очень нужна. Я уже несколько лет говорил об этих рисках, которые создаются многими режимами налогов в Латвии. Я бы даже сказал, что в какой анархии, если у ю- ю- появляется возможность э, платить э, меньше, э, меньшую часть своих доходов, если э, они делают то же самое, что, что другие люди. Конечно, эти возможности используются. Э, это нечестно. Э, я отношению других э, людей и это создает э, социальные риски для самих э, этих э, использовать этих, этих специальных режимов и очень очень ясно то и влады и в других странах очень это это уже давно показано что люди не не может самих, э, Большинство людей не принимают правильные решения говоря о планировании в долгое будущее ну,
1: Я слышу надежду, я слышу надежду в вашем голосе, то есть вы считаете, что вот это нынешнее время кризиса, оно, быть может, позволит политикам избавиться от популизма и принять не самые популярные решения, так?
2: Да, я, я думаю, что для этих решений будет поддержка э, большинства общества. В таких ситуациях э, такая проблема бывает. создается, что если вы создаете какие-то специальные налоговые режимы, тогда э, там появляется инераритет, э, для которых э, это очень выгодно. И они очень хорошо организованные и очень громкие. Mm-hmm. И... Для тех, которых это невыгодно, они большинство, но это большинство политически слабое, потому что она не понимает свои интересы и не имеет такой организации. Так что я думаю, что эта налоговая реформа и может быть популярной, но ясно, то, что
1: будет сопротивление, это должно Конечно. Да. Конечно. Еще один вопрос, достаточно такой интересный, на ваш взгляд. Кто и что должен сейчас требовать от государства, а что должен делать сам? Господин Раевский. Да, это
2: даже...
3: Очень серьезный вопрос. Люди должны... Ну, конечно, государство, в тот момент, когда государство говорит, говорит, что будем помогать, помогать всем, конечно, дверь открывается очень широко, и всем, все хотят помощи, даже тем, может быть, которым не надо. И я думаю, что все-таки момент, когда надо все-таки оценить то, что ты тоже делал государству, потому что то, что я зарисовал начале, что есть очень большое количество людей приехало. И это очень серьезно символизирует то, что все-таки люди оценивают наше государство как то, где ты хочешь перезимовать, когда везде плохо, когда кризис, когда пандемия. И в этом ситуации люди едут сюда, а не куда-то подальше отсюда. И это очень-очень это важный момент, и это надо но ну, как бы переоценить, что то сам тоже делал, чтобы так, такая ситуация была, и что не делать, чтобы э, Латвия не, не превратилась в государство, из которого хочется в такой трудный момент бежать.
1: Господин еще а что-то добавите? Да, я добавлю то, что
2: в результате этого кризиса будет какое-то изменение структуры экономики. Ну, я не думаю, что очень большое, но будет. И это значит, что для некоторых людей придется изучить э, что-то новое и менять отрасли. Э, так что да, э, выход из этого кризиса будет, мы э, можем называть, успех в этом процессе, если люди э, будут сами думать, что, что у них надо делать, будут принимать решения и покажет инициативу.
1: Это «Открытый вопрос. Итоги недели». Мы продолжаем и поговорим теперь о достаточно важном назначении. Сейм на этой неделе избрал главного судью страны, председателем Верховного суда Латвии стал Айгар Сеструпиш. Новая для многих фамилия. Пройдет время, выучим. 91 голос «За» — это практически единодушное решение Сейма и большой, достаточно большой кредит доверия от избавления от коррупции в мантиях до «Верните веру в справедливый суд простому человеку». Это то, о чем говорили накануне депутаты Сейма. Стоим ли мы сейчас на пороге больших перемен в судебной реформе? Посилу ли все то, о чем говорил господин Ступиш, достаточно такой эмоциональной и правильной своей речи с трибуны? Удастся ли ему это? Я, я
3: бы сказал, оптимистично на кандидатуру, и на, ну, на кандидатуру, тебе же новое должностное лицо. А Ступиш себя показал как а, судья, потому что он не первый день в Верховном Севере, что он показал, как судья, что он достаточно скажем, независимый и принимает решения и, и сам, то есть и, и ему, на его повлиять выглядит и, и публичным давлением на него повлиять трудно, что он очень самостоятельный в принятии решений и имеет свое мнение происходящим. Я думаю, что, что надо смотреть оптимистично, его как, как,
2: как председатель как
1: суда. А один в поле не воин, или вам кажется, что таких воинов, готовых сделать достаточно сложную, громоздкую ту систему, которую многие критикуют? То есть, видите ли вы какие-то подвижки?
3: что рыба гнет головы. Также, я думаю, что рыба восстанавливает из головы. Невозможно стать лучше, если голова не здорова. В этом случае я хотел бы сказать, что он... Что
1: прикрутили здоровую голову, да?
3: Да, да, что прикрутили здоровую голову, и что он один воин в этой войне тоже.
1: Господин Страутенч, вы как экономист, какие ваши отчаяния, быть может, пожелания главному латвийскому судье?
2: Я бы сказал так, что те недостатки, которые у нас наблюдаются в судебной системе, это самые, я бы сказал, важные и не вредные, вредные недостатки, которые у нас есть в государственном управлении. Так что получение качества судебной работы тоже и ускорение процессов, это очень-очень важная задача для экономического развития Латвии. Я бы сказал, что самый худший момент уже позади. Несколько лет назад была ситуация, когда были очень-очень большие волнения защиты прав на собственность в Латвии. Это было из-за активности там, всяких администраторов. Mm-hmm. Но так что сейчас уже есть, есть какой-то прогресс, наблюдается, но все равно там много работы осталось.
1: То есть есть реальные маленькие шажочки, и пожелаем, чтобы эти шаги становились более осязаемыми, большими и уверенными. Ну и мне кажется, что редкая единодушие во время голосования в Сейме от новых консерваторов до согласий даже постоянного критика власти господина Гобзомса говорит о политической нейтральности этого кандидата и о том, что, ну, во всяком случае, его точно не выбирали в зоопарке. И, кстати, там же в Сейме на этой неделе решали, каким должен быть минимальный так называемый пакет капиталов телевидения, то, что предлагают наши операторы, то есть 80% на латышском языках Евросоюза и ни одного канала, в отношении которого было бы принято решение о временном прекращении вещания. Это значит, ну если так разложить по почкам, что тот же самый РТР «Планета» должен оказаться со следующего года в другом, более дорогом пакете. Большинство политиков называют это решение борьбой с пропагандой, а оппозиция в лице согласия борьбой Любой с русским языком. В этом решении, господин Раевский, вы что видите? Что вы разглядели?
3: Какое-то понятие есть о том, какое мы хотим видеть это государство, какое мы хотим видеть информационное поле, каких, каких мы хотим видеть, чтобы были граждане этого государства. И в этой ситуации ну, нельзя сказать, что, например, те же пропагандистские каналы российские, что они дружны и, и позитивны по отношению к Латвии, или же по отношению к нашим политическим, экономическим и, и военным оборонительным партнерам. В мире. и в этой ситуации хотим ли мы как государство и как граждане государства, чтобы эти информационные, э, пропагандистские каналы, чтобы они доминировали или каким-то образом, ну, э, скажем так, наполняли своим информацией в нашем информационном поле. И в этой ситуации, это, я думаю, совершенно нормально, что если ты хочешь, ограничений нет, и плати, и ты можешь смотреть эти каналы. Но так как мы видим, что содержание становится все платнее во всех каналах, в которых мы можем получить информацию, и в этой ситуации, ну, создавая условия им работать и бесплатно распространять, и быть экономически интересными. Зрения, многим жителям, я думаю, что... Но тут надо, чтобы государство в это вмешалось.
1: Я думаю, это совершенно нормально. Если посмотреть на телевизионные рейтинги, то видно, что с каждым сезоном общее число зрителей в Латвии, да не только в Латвии, уменьшается. А уменьшается ли вместе с этим и масштаб влияния пропаганды?
2: Ну,
3: просто заменяется другими информационными каналами. Думаю, что э, да, конечно... Потому что, ну, содержание, если мы смотрим, почему эти каналы смотрят, это не только пропаганда, но это и развлекательное, развлекательное содержание. Если чем больше люди могут получить это содержание, которое они хотят по другим каналам без этой а, надбавки или а, добавленной стоимости в виде, в виде а, пропаганды, а, то тем, тем лучше,
2: тем лучше, конечно
1: Вы наверняка обратили внимание на то, что, между тем, мы уже в латышском сегменте Facebook все чаще стали появляться посты, ну, я бы сказал так, посты гнева в отношении э, нового поколения мобильной сети 5G. Вышки у нас, к счастью, не жгут, но риторика тоже достаточно острая. На ваш взгляд, кому это выгодно? Кому выгодна эта теория заговора? Почему эта тема так популярна, остра? И этими постами делятся люди с высшим образованием и даже некоторые журналисты.
3: Ну это вот это и есть вопрос информационного поля. Мы знаем, может быть, и о том, где, где находится или кто а, как бы, а, активно пропагандирует всякого такого рода информацию, что 5G настолько, настолько плохо для здоровья или что там только всего они не пишут. И тут а, вопрос, почему? Я думаю, те, которые активно пропагандируют э, эту информацию, они хотят сделать то, чтобы в латвийском случае, например, чтобы тут не развивалась, например, экономика. Потому что мы понимаем, э, и особенно вот, если мы смотрим на то, что мы видели во время вируса, что очень сильная связь, это настолько, так же важно, как дорога стабильная, по которой ты можешь везти, ехать зимой или нет. Так и тебе нужна связь такая, которая может тебе гарантировать, что она будет работать и во время кризиса, и тогда, когда много людей подключится, что это может быть основополагающим моментом выживет или не выживет, или сколько потеряет экономика, или сколько не потеряет в виде кризиса, если вот, э, связь не будет работать, не будет правильным образом обслуживать экономику. И в этом ситуации я считаю, что вот такого рода э, пропаганда, особенно если она целенаправлена, то что мы знаем, было достаточно публикаций, что это целенаправленная пропаганда, которая, которая раскручивает вот эту информацию насчет 5-10 G, как, как негативную, что это, я думаю, это нацелено на то, чтобы сделать Латвию слабее. Слабее, а слабая Латвия ⁇ это нам более зависим,
2: более легко влияемый.
1: Господин Страутонч, по поводу тех э, страхов, ваша точка зрения?
2: Да, ну я думаю, что эти технологии нужны. Почему там столько и волнений? Ну, может быть, очень часто людей пугает, что они не знают, не понимают. И технологии, конечно, довольно сложные. Ну, я бы задал вопрос, если у нас уже все, все время вокруг находятся эти радиоволны, и даже с космоса приходят, как не знаю, где там проблемы, я так совсем, совсем не понимаю, но... Да, если там э, очень профессиональная пропаганда э, создает боязнь, тогда да, некоторые люди верят в этом.
0: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Ну и под занавес нашей программы можно было бы на наш такой виртуальный стол, поскольку мы сейчас на удалении все работаем, на наш виртуальный стол можно было бы поставить э, настоящий вкусный э, киевский торт, быть, может быть, бутылку горилки, и поздравить политического именинника недели, ровно год Владимир Зеленский, как президент Украины. Шоумена в прошлом, а удалось ли ему стать за это время зрелым политическим мужем? Как думаете, господин Раевский?
3: Ну, год достаточно короткое время, потому что он все-таки начинающий в политике, что очень интересно начинать сразу с высшего поста. Я думаю, что он изменил ситуацию политической, на политическом поле Украины. Я думаю, то, что он уже сам по себе совершенно другой, чем, чем его предшественник, я уже считаю позитивным результатом. А все остальное, я думаю, тут еще время покажет, насколько он, он удачный. Но если мы смотрим, его главное обещание было завершить войну. То есть, чтобы кончилась война на Востоке, она до конца не кончилась. Были позитивные моменты, обмен пленниками и так далее. Но, в общем, главное обещание еще ждет до
1: своего выполнения. Ну, на что я обратил внимание, это, конечно же, его достаточно эмоциональное поздравление в новогоднюю ночь на разных языках такое эмоциональное, точно попадающее в цель. Когда мы с коллегами даже шутили, что, наверное, посмотрев это обращение, каждый захотел побыть немного украинцем. Какие еще главные шаги ощутимы вы как политолог заметили? Заметили ли?
3: Ну, одно, что самое интересное, прошел год, за это время он уже успел поменять э, нескольких членов команды своей, с которой он пришел на власть. Это, Это сам по себе интересный момент. Это показывает, что он готов к развитию, что он готов к изменениям, потому что ну, для начинающего политика я думаю, что он должен был быть более таким лояльным к своим членам команды, но то, что он уже за год успел поменять своих членов команды, это однозначно показывает, что Он все-таки готовится к более долгой игре, к более долгому бытию в политике. А это главное умение политика адаптироваться к ситуации, быть способным поменять команду, чтобы чтобы получить возможность работать как можно дольше.
1: В свое время был достаточно популярный тезис среди политологов «Европа устала от украинской темы, сейчас коронавирус». На ваш взгляд, украинский вопрос «наступит время, снова вернется в большую европейскую политику», или...
3: Я думаю, что украинская война никуда не... Конечно, коронавирус он прикрыл всю эту историю, и я думаю, что мы даже не знаем, что происходит в, этом, в этих территориях, в этих конфликтах. что там происходит, например, с вирусом, потому что мы понимаем, что там наверняка здравоохранение не на том уровне, чтобы быть готовым к
2: эпидемиям.
3: Но я думаю, долгосрочно Европа возвратится к этому вопросу, потому что мы знаем, насколько неприятная память после всех происшествий во время Балканской войны у Европы. Я думаю, потому Европа все-таки будет все время одним глазом смотреть, что происходит вот на этом Восточном фронте, поскольку никто не хочет, чтобы возвратилось или еще раз произошло что-то такое, что происходило на Балканах, когда была война.
1: Ну а через призму экономики, насколько Латвии и Европейскому Союзу важна Украина, и кто кому больше важен, как вам кажется, господин Страутенч?
2: Ясно то, что я, Украина и Европа намного э, важнее, потому что украинская экономика не, не такая уже большая. Кажется, что общий объем экономики ВВП Украины ну, больше ВВП стран Балтии, но не разница там не в Радах. Так что этот вопрос очень, очень очевидный. Ну, я, я бы сказал, что для Европы очень важно, чтобы Украина была таким стабильным, благополучным местом. И там много причин, чтобы ну, просто там не было, не было политической нестабильности, риск э, безопасности, чтобы Украина не была местом, из которых э, лежат в Европу
1: и так, далее, и так далее. Ну что ж... Успехом, не на все вопросы мы сегодня нашли ответы, но тем не менее я благодарю моих сегодняшних экспертов политолога Филиппа Раевского и экономиста Петриса Страутенша. Большое спасибо за ваше время, господа. Программу подготовил и Правил Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская. Доброго нам всем дня.
0: Спорные мнения.